0: 嗨，欢迎来到行销老司机，我是老司机。哇，整整一年多，一年多这个频道没有更新了，好不容易哇，这一次呢，找到机会啊，能够重启这个频道，我实在是太开心了。哇，真的十分的不好意思哦。前一年呢，因为实在是工作上面太忙碌了，所以呢无暇好好的呢启动这个节目。那这一阵子呢，我们找到一些新的生力军呢进到我们这个节目的团队，所以十分的高兴，可以跟大家讲说，我们这个节目又再一次可以重启了，实在是可歌可泣、可喜可贺啊！啊，太感动了，太感动了、啊，真的很开心。好的，那我们新的一季的行销老司机呢，会跟上一季有些许的不一样。啊，第一季呢，我们把每一个主题呢都拉出来，然以行销食物的角度而言，然后跟大家聊一聊啊，实际上面的行销食物怎么操作不同的行销议题。而新的一季呢，我们想找一些生活之中啊，大小新闻、大小故事啊，可能是一件事情，可能是一本书，好好的跟大家聊聊。到底行销呢是怎么样存在我们生活之中啊？其实呢，行销无所不在啊。如果生活之中你就可以察觉到哪里有行销啊，无时之刻的去思考这些行销上面的问题，相信每一个人在行销的专业领域上面都可以成长的非常快啊。这个就跟以前我们在看那个呃武侠小说一样嘛啊，你时时刻刻可以修炼你的内功啊。当然呢、啊，假以时日呢啊，你就是无坚不摧啊，无所不能啊，大概是这个概念了啊,啊。简单的来讲啊，所以呢，第二季呢哦，我们就会选一些。生活上我们常常看到的大小事情，把它里面跟行销有关的东西给提取出来啊，跟大家好好分享，跟大家好好聊一聊。而第一个被我们选中的题目，就是前半年最火红、最红的话题——元宇宙<音>。说到元宇宙啊，我相信每一个人脑海里面所跳出来的那间公司都是一样的啊。这间公司呢，就是在去年11月把名字从 Facebook 改成 Meta 的这间公司。啊，这间公司由主客博大大领军哦，我们的 Meta 公司啊 ，Meta 公司呢，在最近的一件大消息呢，啊，其实也不再是讲元宇宙了啊，那个已经是去年11月的事情了。最近可能最红的事情呢，啊，就是他上一次在公布他第一季财报的时候呢，啊，有这么一点的惨不忍睹啊，当天股价大跌超过26趴啊，一个礼拜哦、啊，只花一个礼拜就跌掉了八兆台币。八兆哎、欸，八兆哎、欸，八兆是什么概念？我知道这个数字已经大到一般人没概念啊！我特别去查一下啊，我们台湾政府呢，在2021年哦，去年一整年的总税收是 2.8 兆啊，有没有这样稍微有点概念的哦？简单的来讲呢，就是 Meta 只花一个礼拜啊，所跌掉的钱啊，差不多就是台湾政府。财政部整整要收快要三年的税收啊，大概就是这么多啊，有没有一点 feel 啦哈、啊？所以呢，再怎么样说，这就是很大很大的一笔钱啊啊！要有那么多钱可以被跌掉啊，也只能说、啊、原本的 Meta 也是够大钱才有办法这样子搞，对不对啊？那 Meta 为什么会一天跌那么多呢？啊，主要是它是活跃用户啦，那些使用啊那些数字呢啊，跟不上大家的预期啊，跟不上分析师的预期跟市场的预期啊，所以就一天大跌掉这么多的一个股价啦，啊，這真的蛮蛮可怕的。那大家呢？其实有很多人讨论啊，去年是不是呢？主客博大大早就已经发现说 ，Facebook 的成长动能已经不如以往啊，所以特别丢出 Meta 这个概念，然、啊、把这个元宇宙的概念丢到市场上面，而、啊、另外呢，来找到它的第二条成长曲线啊。其实这个推测呢也是合情合理啊，加上呢去年。呃 ，Facebook 这间公司有非常非常多的隐私权的争议啦，啊，或者是青少年使用上面的争议，他们里面有内部的员工呢，直接对外啊跟媒体大量的爆料说，啊，其实呢，主客博他都知道说，他们有做了非常多的研究，青少年长期使用他们旗下的社交软体啊，不管在社交压力上面呢，啊，甚至于忧郁症啊、躁郁症的。发病几率呢，哦、也会随之提高啊。这些相关的这些研究的实证来讲呢，啊，祖克伯呢并没有坦诚的、啊、向市场上面去公布这些风险、啊、反而维护了这个 Facebook 公司的利益极大化啊，并没有把这个事情公诸于世。而总而言之呢，去年大家对于 Facebook 这间公司呢，啊，大家评价就是非常两极的。不过不管怎么说，他在去年十一月丢出元宇宙的这个概念的时候。啊，确实啊，是把所有全球的这个科技的这个焦点呢，又拉回到 Facebook 这一间公司上面但是其实啊，在十一月以前呢，早就有其他的科技公司有提过元宇宙的概念啊。不过呢，这个时候呢，我就一定要带来我们的另外一个男主角啊。这个角色呢，他就是所谓这个元宇宙概念的操作的始祖啊。这间公司啊，非常厉害，在美国呢，是无人不知、无人不晓的公司。这间公司就叫做 Roblox。Roblox 是什么样的一间公司呢？跟大家先讲一下 ，Roblox 呢，它主张哦，它是一个把游戏跟教育同时互相结合的一个公司。那它在做的事情呢，就是透过虚拟环境呢，它想要打破我们传统的学习方式、啊、希望呢大家在学习这些知识的时候呢，在概念上面呢可以更有互动感，然后成功的啊，增进大家学习效果啊。讲了那么久，想说它到底在干嘛呢？我举个例子来给大家听，大家就知道了。我们以前呢啊，在高中的时候一定都有写过那个题目，有没有？把一个斜坡上面呢？放上一台车，然后那个车子上面呢，哦，有几个轮子啊，上面载了一个重物，然后呢，跟你讲说从上面这样滚下来，斜坡的角度是多少？下来的时候它需要几秒？冲撞到地面的时候呢，时速是多少？有没有？每一次算这个题目呢，大家都算到呢，哦，心里呢是很想要直接去给这台车装装算的。啊！大家一定哦都记得高中哦曾经被这种题目给荼毒过的经验。那现在小孩子学习相关的知识呢，跟我们当年的背景已经是完全不一样了啊！现在呢，小朋友呢是可以直接在 Roblox 这个软体里面，打造啊他想要的任何的环境啊，打造这个斜坡，打造这个车子，然后滑下来，看他做什么样的测试，通通都可以。然后学起来呢，要明显的比我们当年呢有互动啊，然后精彩了许多。不过呢，这个只是 Roblox 他当初在推出啊、哦、这个商品它的商业模式的时候的一个概念而已，哦、并不是说它它在里面都是教一些物理、哦、不是不是不是啊、哦，这只是他当初呢一个从小的一个出发点。那随之呢，它里面的引擎越做越多啦，然后呢，玩家越来越多呢，在里面呢被打造出各种啊大大小小不同的世界啊，每个人呢甚至呢可以把自己的家人啊装作不同的样子啦，有自己的造型啊，有自己的角色啦。哦，那这个东西的概念呢有没有觉得有没有一丝丝的像元宇宙？那你可能就好奇啦，那这个游戏里面呢有造型啦、啊啊、有自己的家呢，又不是什么新鲜事情，为什么偏偏就是 Roblox 这间公司可以炒这个议题？啊、最主要的原因是 Roblox 这间公司呢，它的使用者呢，大部分是美国未满十三岁的小朋友，而美国呢九到十二岁这个区间里面的小朋友呢，有百分之七十五的小朋友他们都有 Roblox 这个账号啊，并且呢常常会黏着在这个游戏上面。百分之七十五啊，这个在行销里面呢、啊、是非常可怕的一个数字啊！大家可以想想看呢、啊，我们以前小时候啦，或者是前一阵子的这个《鬼灭之刃》啊，甚至以前比较红的啦、啊，什么、啊《宝可梦》啦，再早以前的什么什么什么七、啊《七龙珠》啦这种东西，它有没有在市场上面到七十五 percent 啊？我们其实都不确定。但是 Roblox 可以造成这么大的影响力啊，可以显示它在年轻族群的影响力有多大。那为什么它的影响力那么大呢？主要归咎于三个原因。第一个就是近年呢，大家都一直在推广这个城市教育嘛，所以爸爸妈妈呢都是很希望能够找到一个东西啊，是让小朋友可以写城市、学城市呢啊，可以学得很开心的啊。像我自己个人当年就是写城市写得太没劲了北宋啊，最后就跳到这个行销的这个领域了、啊。不然我大学写过四年的城市嘛，写一写呢就觉得我把我人生所有可以写城市的扣打都写完了啊，就不爽再写了啊，份额跳入行销的这个领域里面啊。那 Roblox 就提供了一个非常好的平台啊，让小朋友在上面呢。可以写程式，写得非常有趣啊！那大家都可以很开心了、啊。那第二个原因呢，就是这个疫情的推波助澜的啊。毕竟呢，疫情期间呢，大家是说停课不停学，可是你叫小朋友去上那些太生硬的课的时候呢，啊，大家都觉得没 feel 嘛啊！给他一个这样子的一个平台啊，又可以学习一些东西，不管学学物理啦，学学数学啦，啊，学学逻辑啦，学学写程式，然后呢，啊，这个爸妈就觉得说、啊，他在上面玩玩游戏，还可以学到一些东西啊，是很棒的，对不对？啊，就像呢，也有,有人呢会跑去。P 什么 Hub 的网站啊，去学微积分一样啊，大家都是希望找到一个好的平台，可以学习更多的东西啊，这个是啊很可以被理解的。那第三个呢，最重要的呢就是它的社群啊，除了它游戏里面的社群呢设计的很好呢，其实我们从做行销的人而言都可以理解一件事情，就是呢，当你的声量呢哦达、啊、到一个一定的量体之后，或者你的使用者到一定的量体的时候。这个时候呢，我们说量变启动质变啊，这我们讲说这个就像是一个拐点了啊,啊。你的使用者呢，到一个热度的时候呢，他过了那个热度以后呢，啊，就会发现呢，啊，全部的人哦都在一窝蜂的做这一件事情，就像是呢，台湾呢很多民店在开店的时候啊，大家都很喜欢去排队嘛，啊，其实呢卖的东西呢，啊，就跟别的没有排队的店可能大同小异啊。不过呢，啊，这个就是一种啊，我们说的量变带动质变。当很多人呢关注市场的这个东西的时候呢，就会加速市场上面的这个东西啊变得。越来越强势的一个过程啊！综合以上三点呢 ，Roblox 成功的累积非常大量的一个用户。那他在在去年的时候，去年的三月的时候，他准备上市。那他上市的方式呢，又跟一般的公司不一样。一般的公司呢，他想要上市呢，卖自己的股票的时候，他的方式会透过一个证券商啊，把这个股票呢卖给法人机构。那一般的法人机构呢，要判断你这一间公司的价格的时候，决定你这公司的价格是来自于说啊，你到底一年赚多少钱啦、啊？啊，你的 ROI 多少啦、啊？啊，你的鼓励多少啦、啊？这些数字啊，不过呢 ，Roblox 不一样。他不透过证券商卖股票，他是选择直接把这个股票呢卖到大众市场上面啊。这两个的差异呢，就是 B to B 跟 B to C 的差异啊。如果你这个东西呢要卖给 B to B 的话，很明显的，你东西呢要非常非常的理性、专业然后、啊啊、让大家知道说，哦，你到底可以赚多少钱，收回多少钱。相对的 ，Roblox 选择可以直接跟大众上面去做卖股票的话。哦，他最重要的一个策略就是让市场上面知道他选的议题很热，非常非常的有未来性。所以呢 r o l e Block 这间公司他非常的聪明，他就在他的公开说明书里面呢加入非常大量的元宇宙的概念，好、啊、让这个财经媒体呢就觉得哇，这是我们的未来呀、啊，好兴奋呐、啊！啊，大家快来买呀、啊！啊，果不其然，他在一上市的时候股价呢一飞冲天。好的，这个时候呢跟大家聊聊这整件事情背后的行销概念。Roblox， 他为了在上市的时候呢，能够有效的、啊、吸引整个社会大众的目光，他找了元宇宙这个议题。好，什么叫做找议题、啊、很明显的，找议题呢这件事情呢，就是为了解决 Roblox 他想要在募资上面、啊、提高大家对他的关注度。所以呢，一般我们在商业上面呢、啊，想要找一个议题，意思就是说，我们今天为了解决某一个商业目的的时候。必须设定一个啊、哦、彼此相对应的一个主题，然后呢去向大众去做一个传散的一个过程。哦，为了让你好懂呢，我举一个简单的例子啊。前一阵子呢，不是寒流，晚上很冷吗？啊，就果你很冷呢，晚上就是不想出门了。偏偏呢，你又跟你的男朋友、女朋友已经约好了，晚上要出去外面吃个饭啊，这样子。啊，结果呢，你就是觉得很冷嘛，我就打死不想出门呢。那就在出门的前一刻呢。你决定呢要打电话，然后跟对方讲说呢，我就是决定我今天就是打死不出去啊！这个时候呢，拨这通电话之前呢，请务必把你的议题给设定好啊！你的议题有以下几个选择：第一个啊，好冷哦，我不想出门，我要躲在家里看 Netflix 啊，这是第一种选择，对不对？第二种啊，就是说啊，我的脚扭到了，真不好意思，我实在是没有办法出门啊。第三种呢，就是呢，哦，外面的天好冷，对不对？我也舍不得你跟我一起出去外面受寒受冻。不如我们就把今天晚上的邀约啊移到明天的中午啊，我们两个人呢一起去外面吃个饭之后呢啊，可以趁着这个啊外面呢有些许的阳光啊，我们就去外面逛个街，啊去外面约个会啊。所以呢，你在这个设定议题的时候就很重要，你到底要跟对方讲什么啊？你自己内心要非常非常的清楚啊。像刚这个例子呢，就很明显了啊，你选了第一个选择。腿可能会被打断，对不对？你选第二个选择哦，你可能觉得呢，内心会非常的过意不去啊、哦。选第三个选择呢，哦，对方可能觉得啊，你还真的是蛮体贴的啊、哦。所以不同的议题呢，可以造就不同的结果啊、哦。这个呢是在教大家怎么样找议题，不是教大家怎么找借口啊。我、哦、在这边还是跟大家啊、哦，在这再稍微这个补充一下。那在 Roblox 这个案例上面呢，它就是可以跟消费者去沟通，嘿、hey, ，我有 75% 的年轻玩家哦，都在打我的这个游戏哦。他也跟大家讲说：“哎呦，我一年赚多少钱？”不过呢，他这时候选了元宇宙这个概念，哇，这个概念啊，真的是精准到啊啊，它的股价一飞冲天。所以去年他在一上市的时候呢，股价立马涨50趴啊，原本大家觉得他一股呢大概40来块啊，结果呢涨到六七十块，哇，这个时候呢，如果你是他的这个创办人的时候，肯定是海捞一笔，对不对？那后来呢 ，Meta 又在讲说元宇宙的概念的时候，它的股价呢，更一度被推到100多块。啊，不过呢，在最近我看的时候呢，好像又回到四十来块了啊。那个这个涨得快啊，跌得也快了啊。这个是呃股票市场的人之常情啊。好的，讲完这个元宇宙概念的始祖之后呢，我们紧接着来讲它的第二棒。它的第二棒呢，就是在五月的这一间公司，这间公司呢叫做 Epic Games。Epic Games 呢，他在三月的时候看到 Roblox 在这个市场上面呢赚到这么多好处以后，五月份呢也冲到市场上面大喊说：“我也要进军元宇宙啊！”他是一间什么样的公司呢？大家可能会好奇、啊、如果有在玩游戏的人，对这间公司一定不陌生。Epic Games 这间公司呢，在业界里面呢也是游戏圈的大佬啊啊！他要讲到他呢，一定要讲两件事情。第一个就是他的作品呢，有一个很有名的作品叫做《堡垒之夜》。《堡垒之夜》这个游戏呢，它是把《p u b g 再加上《Minecraft》的两个游戏呢，啊，把它混在一起，啊，做出来的一个这个大逃杀游戏，啊，在国外呢非常非常的红，红到什么程度呢？啊，他去年的冠军呢是一个16岁的少年，啊，他打赢了之后，一次拿了奖金300万美金， 300万美金啊，天哪、啊，对不对？ 16岁呢，我都还在被妈妈打扣，对不对？人家已经拿了300万美金，准备退休了。所以啊，这代表它背后的游戏基础啊是非常非常强的。然后呢，这个游戏要超级赚钱呢，才能拿得出这么高的一个奖金跟活动。那第二个要聊这间公司呢，就是说它去年直接跟 Apple 有一个正面对决的诉讼哦。所以我说这间公司呢，它背后呢真的是很了不起，能够跟 Apple 公司对干的公司啊，我看应该数得出来。简单讲呢，就是 iPad Games 呢，它原本的这个堡垒之夜的手游版啊。结果呢，因为它里面有自己的收费方式，被 Apple 给下架了。结果呢， Apple 下架它呢，就说：哎、欸，你要收钱呢，你一定要交给我保护费嘛。啊，就是这个 Apple 里面呢，它要收三十趴的这个过路费啊。任何人在里面的游戏里面氪金呢，啊，就是、要抽三十趴给 Apple。结果呢，这个。呃 e p i c Games 他就是不爽嘛，他就自己做了一个他的收费的方式，然后想要绕过啊，规避这个 Apple 这个模式啊。这个时候呢，他去年就直接跟 Apple 打了一场官司啦。啊。官司判决判出来的时候呢，结果 Apple 股价呢当天就跌了四趴。我只能说，能够直接跟 Apple 对干的公司啊，啊真的是蛮屌的啊。所以呢，这间公司呢，他那时候也跳出来说他要做云宇宙的时候啊，在市场上面呢也是一片哗然呐、啊，啊，就果不其然呢，也捞到一些好处。紧接着，紧接着啊，就是十一月的这个朱克伯大大就跑出来，然后在十一月的时候呢，啊，就讲到他要做元宇宙啦。好，我想呢，这个故事的后面呢，大家都都很清楚了，啊，我就不再赘述啦。好，讲了那么多啊，还是要回到我们的这个主题。我们的主题在聊说，到底每一次最新的科技的时候呢，我们这些行销呢，做行销的人呢，要不要跳到这台船上面啊？啊，这个是非常常被问到的一个问题啊。那这个时候呢，我就想举举呢，前几波啊，在台湾里面或者至全球里面呢。一度大家觉得是未来行销的显学的 case， 然后我们大家可以来聊聊一下，然后看看呢可不可以呢？从过去的经验啊学到一些未来的知识。其实前一波呢，本来在市场上面要造成很大轰动的一个行销呢，哦就是这个滤镜行销啊，这个滤镜呢其实就透过这种 AR 的方式啦，大家可能在这个呃玩这个脸书或者是在玩这个 IG 的时候呢，它有一些滤镜啊，那大家都觉得说哇，不管抖音啊，他们这些公司呢用这种滤镜用的很凶，所以呢未来呢？用滤镜行销呢，一定是一门好生意啦！啊，其实呢，我自己个人呢，在四五年前也做过啊相关的滤镜的一些 case， 啊，结果就是呢，说实话，我觉得他们有点好看不好用啊。交报告的时候呢，大家看得很开心啊，可是实际上呢，我觉得他对商业上的影响呢，还是非常有限的啊。为什么这么说呢？我就直白的说啦，如果呢，你自己看看你周遭的朋友啊，有多少人啊，他透过这个滤镜分享了这个有趣的滤镜或有趣的动图，啊，后让你呢啊。因此而对这个品牌有好感，进而进、喔、而去购买啊、喔，我者说影响他最后购买决策、喔、啊，可能对品牌知名度有一些帮助。可是最后呢，能够对这个商业上面有帮助的，我目前看的经验啊，是不多啦。啊，最主要的原因是，近期来啊，大家年轻人啊，大家在分享这些滤镜的时候，他有非常多的条件嘛啊，譬如说我今天喜欢分享迪士尼的滤镜，对不对、啊？我觉得迪士尼的东西很酷啊。可是呢，他不会想要分享宝利达蛮牛的滤镜吧，对不对？啊，以商品的滤镜呢，哦，跟一些其他这种有共同经验的这种东西的滤镜呢，它彼此是落差很大的。所以呢，过去呢一度呢，大家都讲说，哇，我们要做滤镜营销啊，我滤镜销很棒啊，啊，结果呢，啊，发现了，真在推的时候呢，大家这个使用者习惯呢，其实他并没有那么容易去接受这件事情啊，这是第一个很直接的原因。第二个，你要让人家去推这个滤镜呢，你就得给他一个滤镜的网址嘛，然后让他去导联这件事情。哇，真的，相信我。导联啊，一定是所有数位行销里面啊非常非常贵的一个成本啊。平常你去网络上面啊点一个网站导、啊、联一次，啊，点下去啊大概六块啊到十来块都有，对不对？更何况你要让他去点一个滤镜，对不对？这个门槛一定更高，所以呢你有可能花了十几二十块啊，只让一个人哦、啊、知道了这个牌子。本来想说他可以去传散出去，就偏偏呢，大家不喜欢用滤镜去做传散的动作啊，到最后呢、啊，这个案子呢，很可能呢、啊，就是这个呃风声大啊雨点小啊，最后呢就不了了之啊。所以啊，如果现在你要去做滤镜行销的话，啊，这个技术又变得更加更加的成熟了啊。我记得现在要做一个呢，大概十来万就可以呢入门门槛就有了啊。只是你可能导联呢，还得另外准备个来二十万啊,啊或者是其他的一些费用啊投资在这一块，再加上呢啊，你可能呢它是一整个整合行销的一部分啊，它可能要包含有其他的部分呢，你这个整个行销案才会完整的。所以呢，它的入门的门槛呢，我自己认为你没有一个四五十万啊，不要去想说啊你的这个案子里面要去放滤镜啊，我觉得它。帮助非常非常的有限啊！不过呢，如果你今天有其他的案子啊，譬如说啊，今天我找了这些网红啊、一些名人啊，哦、啊，来做这个滤镜的行销里面啊，滤镜行销呢是里面的其中一个环节一个工具。那透过这个工具呢，我们可能可以争取到更多的曝光啊，不管是名人上面的曝光啊，或者是呃、啊、这个网络媒体上面的曝光啊，那它可能是有其他的这个策略意义上面的话，倒是可以一试啊。不过呢，我必须说啊，它本身成本还是蛮高的啊。所以回到刚刚一开始这个例子。到底新科技呢，要不要马上跳到这台车上呢？我的建议上面是说不用啦，其实不用那么急。你要确定市场上面有一些够成熟的东西，毕竟我们行销要服务的呢，就是说有效率的。把讯息传送到我们这个呃、啊、目标受众的手上。那至于它是不是透过最新科技呢？其实我觉得是否是最新科技呢，不是重点啊。我们去了解这些科技就好。那要不要去使用它呢？啊，我们可以等到市场上面更成熟，确定它是个有效率的沟通工具之后呢，啊，再来做这样子的事情呢，其实有不迟。啊，讲到元宇宙啊，我觉得与其说啊，我们去元宇宙布局怎么做行销啊，其实呢，可能跟没个谱，对不对？与其是这样子，呢，不如多花一点心思去研究一下哇，到底元宇宙的概念怎么可以炒得这么热啊？它真的是很成功的一个行销了、啊，或者是说啊，现在有非常多什么 NFT 的项目啦，什么空投啦啊，什么无聊猿啊、周董啊，有一大堆名人来做这些这些，啊，他们到底做了什么啊？我们去看一下他们的行销到底包含了哪些东西，从他们去。不要说去炒作、去宣传 NFT 的这些概念里面呢，我们就可以学到非常多的概念啊！这里面呢，相信有很多的概念呢是可以应用在我们的行销日常之中的啊！相信呢，大家看看这些案子里面，一定可以学到很多的东西。好的，以上是我们针对元宇宙一些行销上面的观点跟看法啦，很高兴呢，可以给大家再一次的分享行销老司机这个节目啊！接下来呢，有一些很值得开心的事情想跟大家分享啦。啊，第一件事情呢，就是我们这个行销老司机呢，因为是一个完整的团队了，以后呢，我们的脸书粉丝团跟我们的 Medium 都已经开张了。好，那未来我们会把我们相关的活动的资讯啊，或者是我们更多行销的观点，也发布在这些平台上面。好，所以呢，喜欢今天内容的朋友呢，啊，请不要忘记给我们五星评价的同时，也可以加入我们的脸书粉丝团，还有我们的 Medium。啊，你的加入呢，对我们的团队也是个非常非常大的鼓励。所以再次的谢谢大家啦。好，这是、个、跟大家宣布的第一个好消息。不要忘记我们的 Medium 跟我们的脸书粉丝团哦。第二件事情要跟大家讲的呢，就是我们的第二届的读书会啦。啊，上次的第一届的读书会啊，大获好评啊。不过呢，因为我只有一个人嘛，然后呢，大家聚在一起聊聊，很多人说进步很多啊，问说可不可以再办第二届啊？那好消息是。会啊，我们肯定会办第二届啊。那呢，为了能够找到更多志同道合的朋友，只要有这个意愿的朋友呢，啊，请不要错过我们的这个呃资讯栏里面呢有连结啊，填一个问卷呢啊，之后有相关的信息啊，我们就会送给你啊。加入行销老司机的这个读书会，跟一般的读书会是非常不一样的。我们不是真的嘛，把这个书重点看一看而已，是真的呢，跟大家去讲说这个书怎么应用到台湾的行销环境的一些实务上面的操作啊，在你。你离开这个读书会之前呢，确定你是有自己的产出，并且可以应用在你的工作上面啊，这个就是为什么我要办这个读书会的初衷啦。啊，前一阵子真的太忙了啊，很高兴呢、啊，在第二届的时候呢，我们有更多的人手啊，更多的帮忙。我相信第二届的读书会呢，会比前一次呢更加的丰富精彩啊，所以有意愿的朋友呢，想要提高你自己行销专业能力的啊，请务必要填写我们的问卷啦。那就很期待，在不久的将来呢，啊，可以跟你坐下来面对面，大家一起好好聚的，一起好好聊聊，跟着其他的人呢，一起在行销这条路上面变得更强啦。好的，以上是我们全部内容，行销老司机，我们每周二早上 podcast 的准时更新，我们下次见，拜拜。